0: Começando mais um Papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz e nos programa de hoje você vai ver praticamente a hora da praga.
1: Fala pessoal, aqui é o Luiz Runziker e essa noite, se eu não me cagar na calça, eu não me cago nunca mais. Aí galera, aqui é o Thiago Souza e esse é o Comando da Madrugada. Vem comigo.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, estamos aqui reunidos então para bater um papo, ou melhor, né, para ler aqueles e-mails, relatos sobrenaturais que a galera mandou pra gente. Então, muito obrigado para todo mundo que mandou. Bom, o programa de hoje não vai ter aqueles e-mails tradicionais, mas a gente vai dar aqui os nossos recadinhos. Então, daqui a pouco a gente volta já com os e-mails que a galera mandou, que não são os e-mails tradicionais, mas são os e-mails sobrenaturais. Caraca, é isso como... que vocês mandaram, os e-mails. <risos> <risos> isso aí. Show e-mail.
1: Vai e É
2: verdade. A night and
0: no one's gonna é é Muito bem, estamos aqui de volta, olha só Galera, muito obrigado mesmo pelos e-mails Aqui a gente recebeu uma cacetada Então vamos tentar ler todos Ou pelo menos a maioria Ou todos aqueles que a gente conseguir ler Antes de, sei lá, ter algum fantasma puxando o pé Morrer. da gente Morrer, né, ter algum ataque cardíaco mas, porra, muito obrigado mesmo, galera. Tem uma cacetada aqui. E bora começar aqui essa, essa bodega, né?
2: Comemorando aí o Dia das Bruxas, o Halloween, ou aquele Brasil também conhecido como o Dia do Saci, que eu não sei quem colocou esse nome, Dia do Saci.
0: Lá no trabalho a galera vai fazer uma comemoração. Quer dizer, fez, né? Porque esse programa vai ser no futuro, depois do, do Halloween. Fez uma comemoração e eles estavam propondo também de comemorar o Dia do Saci. Eu falei pro pessoal, pô, todo mundo podia, sei lá, cortar uma perna aí, né?
1: Torcer Internacional de Portugal. É, né? Alegre. Torcer, né? Quebrar o tornozelo virar o pé pra trás. Vim
0: de curupira, <risos> né? Botar fogo na cabeça e vir de mula sem cabeça. Essas coisas. Bom, mas vamos que vamos. Como que a gente vai fazer essa leitura aqui? Eu acho legal a gente ler aqui da galera, mas ter algumas premissas. Acho que a gente não pode julgar aquilo que a galera mandou pra gente, né? Então vamos dizer assim, vamos aceitar talvez tudo como verdade ou dar a nossa opinião sem aquele, aquele ponto crítico, vamos dizer assim. Verdadeiras análises espirituais aqui nesse programa.
2: Exatamente. A gente vai julgar somente nos nossos corações
0: Exatamente, isso aí
2: Bom Lu, vou começar aqui é, O e-mail que a gente recebeu Do Eduardo Gomes de São Paulo Ele é empresário e não deixou a idade, né? Então, a gente vai ter que dar uma idade pra ele, certo?
0: Exatamente.
2: Quantos anos o Eduardo tem? 666.
0: Pode ser. Ele é um empresário do satanás... Não, brincadeira. <risos> <risos> e 66 anos é uma idade boa. Um rapaz maduro, vivido, já viu de tudo nessa vida. Então, ele
2: deixa o e-mail dele aqui. Fala, galera. Vou deixar aqui o meu relato bem rápido, porque eu não tenho. Não gosto muito de escrever sobre o que aconteceu. Era década de 90. Meus avós maternos compraram um apartamento na Praia Grande. Cara, aquilo era o máximo para a época. Uma conquista enorme. Meu avô descendente de italianos, adorava a família reunida, sempre que possível e em datas comemorativas era obrigatória a reunião. Primeira vez que iam até o apartamento, é óbvio que, ele era, que isso era uma grande comemoração. Ele alugou um ônibus e simplesmente notificou a família inteira de que deveríamos todos estar prontos 6 da manhã em frente à casa dele. Família grande, avô, avó, cinco filhos, mais cinco cônjuges, oito netos, 22 pessoas. Aí ele convidou também alguns parentes. Aquela coisa de tio-avô, tia-avó, e assim o um ônibus sai com mais de 30 pessoas, não me lembro a certa quantidade e nem aos que eram aparentados. Claro que não ia caber todo mundo no modesto ap, mas o importante era a família junta, a conquista. Um dos meus tios era motorista de ônibus profissional, trabalhava muitos anos para empresas de ônibus de rua e para empresas de turismo, às vezes fixo, às vezes esporadicamente. Nessa viagem, até para reduzir custos, ele foi como motorista autorizado pelo dono do ônibus, que era amigo da família. Viagem começando, aquela algazarra, ninguém conseguia ficar quieto ou sentado. Quando iniciamos a descida da serra, os pais mandaram a garotada ficar quieta, afinal todos sabiam que as curvas da Anchieta eram perigosas, e para não atirar a atenção do Titio ficamos todos quietos. Foi a chave para todos com menos de 18 anos se aglomerarem na frente do busão para ver o Titio pilotando nas curvas da Serra do Mar. Parecia que estávamos pilotando junto com ele. De repente ao fazer uma curva, simplesmente do nada, Todos nós vimos uma senhora atravessando a estrada no sentido do acostamento para a mata à nossa esquerda. Minha prima soltou um grito. O atropelamento era quase inevitável. Ela estava a menos de 10 metros na frente do ônibus. Meu tio freou firme. Sentimos o repuxo, mas era impossível. A velhinha ia ser atropelada. A velhinha meio que acelerou seu deslocamento e foi aí que vimos. Ela não andava, ela flutuava como se deslizasse no chão.
1: Ah, vai tomar no cu.
2: <risos> e em questão de um segundo, ela sumiu mato adentro no Morro da Anchieta, onde não havia nenhuma casa, nenhuma rua. A essa altura, o ônibus já tinha diminuído muito a sua velocidade. E meu tio branco que nem papel continuou a conduzir o ônibus. Próxima curva à esquerda, o trânsito totalmente parado. Tinha ocorrido um acidente logo à frente e a polícia ainda não tinha sinalizado o local. Meu tio. Muito assustado, depois contou que a senhora que vimos era muito, mas muito parecida com a nossa bisavó. Ele foi o único a reconhecer ela, já que ela tinha morrido muito antes de nós nascermos. Ele reconheceu pelo vestido que a velhinha usava, pois era o mesmo que a nossa bisavó usou no funeral. E depois mostrou a foto dela com aquele mesmo vestido. E cara, era ela. Só temos a agradecer a Bisa, porque se não fosse ela ter atravessado a nossa frente, o ônibus teria entrado no engavetamento adiante e com certeza a família toda teria morrido. Um abraço, Edu Gomes. Caraca. Caraca.
0: Mulher. Tipo, existem relatos disso, né? De pessoas que são ajudadas, né? Também por outras frentes que, que se foram já, cara.
2: Eu, eu já tinha ouvido, tinha aquela velha história que o caminhoneiro vê uma mulher no acostamento, para quando chega encontra o carro capotado, uma criança viva e a mulher morta, sabe? Uhum, Essa é história divino, que já é rodou divino. muito. É, exatamente. É. Só que eu nunca tinha ouvido falar de uma que era que um parente já falecido... A Atravessou a estrada pra salvar a família, saca?
0: Quando você falou, você leu aí, falando que do avistamento dela passando na frente da, da estrada, eu lembrei de um de uma coisa que eu vi uma vez mas eu não, eu não sei, porque eu era muito pequeno aconteceu o seguinte, aqui na, na minha rua, devia ter uns 7 anos 8 ou 6, por aí, essa idade a gente fez uma excursão pra Bahia então tinha um dos, dos vizinhos aqui ele tinha chácara lá na Bahia, e aí alugamos dois ônibus foi a vizinhança inteira pra Bahia pra ficar na chácara, na, na pousada dele, né? E aí a, a viagem ela começou à noite, foram cerca de 24 horas de, de viagem de ônibus e eu não sei em que cidade que eu estava, sei lá, provavelmente devia ser algum lugar de Minas, uma BR da vida aí, não sei, era pequeno né e o motorista, eu sentava na frente ali também, no primeiro banco, só que tinha, não era banco junto com o motorista, era um banco logo atrás dele, só que do lado direito, então dava pra eu ver a pista e teve uma hora que tinha acho que não, eu não, não sabia dizer se era, uma, se era uma mulher ou se era um boneco parado no meio da pista e ele jogou com tudo pra esquerda também, mas foi uma coisa muito rápida. Todo mundo viu, assim, e aí o, o pessoal tava comentando, falando que ah, podia ser uma pessoa, é, e tinha gente falando, não, isso aí provavelmente é algum boneco que eles colocam pra tentar assaltar, essas coisas. Mas foi bem parecido com isso, eu pensei que, que ia ter um desfecho meio parecido com esse aí também. Eu tô
1: lacrimejando de nervoso, sério.
2: <risos> <risos> mas já,
1: pô, logo no primeiro. Cara, eu tenho muito cagaço, assim, de verdade, vó, bisavó, eu amo muito vocês, mas cuida de mim, mas não me deixa ver, porque senão... <risos> Senão, véio, não, velho, eu não vou suportar a cara de verdade.
0: Ela é. deve estar tá fazendo um carinho na sua cabeça agora. Não, não mas filho, olho pra fica atrás. Agora eu não olho pra trás, mas nem fodendo. Ele não olha nem pro reflexo da sua tela. Não, para você. <risos> Ó, vou ler o próximo relato aqui. Quem mandou pra gente foi o nosso amigo William de Souza, ele que é de lá do Will Hukash, Pra quem não conhece aí, assinem o Will Who aproveitando e falando jabá, porque o cara é parceiro nosso amigo. Ah, uh, e ele mandou um relato assim. Fala galera, o William de Souza aqui do Will, como ele não mandou? Eu sei de onde que ele é, mas eu não vou falar. Como ele não mandou? Não, brincadeira, eu sei que ele é do Rio de Janeiro, mas a gente vai falar que ele é de Guachupé do Norte. E ele não mandou a idade, a gente pode colocar aqui que ele tem 14 anos, ele é youtuber nas horas vagas. É, porque ele não colocou a profissão também. Queria contar duas experiências que tive, não sei se pode. Né? mas se puder, deixa só a segunda não, nós vamos ler as duas <risos> uma foi um lance com uma das minhas primas, ela tem, ou tinha não sei se ela ainda faz isso a mania de acordar de madrugada para conversar com o capiroto, pronto agora o Luiz vai morrer
1: ah, ela tá no cu, cara. por que a gente faz isso gente, é sério ou eu, 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 de verdade, que faz com sua prima se ela continuar fazendo isso, por favor não vai jantar mais de domingo com ela
0: né? comer <risos> macarronada,
1: é sério, não é legal
0: continuando aqui, sim, é isso uma vez na adolescência, ela foi passar passaram um final de semana lá em casa, eu acordei na madrugada para ir no banheiro e quando passei pela sala, estava ela lá, sentada no sofá, na escuridão, falando sozinha. irmão. No dia seguinte, eu pedi para minha mãe não deixar mais ela ir lá em casa. Minha tia depois ainda falou com a cara mais limpa. Ela sempre faz isso, às vezes ela conversa até com os ursinhos de pelúcia dela.
1: Chuck, né? Moleque do Chuck.
0: É. Ah, isso é fácil, vai passar. Hoje ela mora em São Paulo, sou do Rio. Ah, ele colocou que do Rio, tá vendo? Não sei se de fato passou, mas recentemente fiquei sabendo que ela curte umas paradas de festas em cemitério e tal. Acho que não passou. não. <risos> e uma outra experiência que tive foi após o almoço do trabalho. Logo depois de almoçar, fui tirar o. Um cochilo. Deitei no sofá da salinha e apaguei. Quando acordei, não conseguia me mexer. Senti como se tivesse alguém em cima de mim, me segurando. Quando eu fui tentar falar, chamar a Deus, sei lá, alguma coisa, senti como se uma mão estivesse tampando a minha boca, e logo em seguida ouvi um. O pavor tomou conta Porra. de mim, não conseguia me mexer e nem falar, quando tentava sair ficava mais preso, quando ficava quieto sentia -se como se estivesse me soltando aos poucos, mas quando tentava levantar me prendia de novo, foi assustador, mas logo depois de alguns segundos, que pareceram minutos, eu me senti livre, talvez tenha sido a tão falada paralisia do sono, ou será que foi real? É isso, galera. Boa sorte pra mim. Caraca, velho, são duas histórias bem, bem curtas, mas que dão medo, cara. Eu achei essa da, da, da prima falar sozinha. Eu, graças a Deus, eu não... Sei lá, tirando a Fernanda, que fala sozinha à noite, mas ela fala umas coisas meio desconexas. Tipo, sei lá, fala que quer é brigadeiro, ou que ela viu um gorila. Cara, <risos> qualquer dia dá é. pra fazer um cast só com as coisas que a Fernanda fala à noite. Eu mas nada aterrorizador. Um só que a, a Fernanda, ela tem um, um, um amigo que ele é médium ele mora lá no sul, só que às vezes ele vem pra cá pra São Paulo, ele fica hospedado lá na casa dela é um grande, um grande amigo da família amigo meu também, da família dela toda e ele é médium, lembra que no cast, nosso primeiro cast de sobrenatural, eu falei que eu vi no meu, quando eu era criança, que eu vi no meu quarto uma criatura atacando meu irmão Sim. Uhum. ele me mostrou Sim. o que que era, e era um demônio da paralisia do sono, ele me mostrou, eu, ah, eu falei, porra. eu mostrei pra ele né? e eu falei, ó, aconteceu isso, isso e isso e eu vi uma criatura muito parecida com essa aqui, e aí eu mandei aquela imagem que que eu sempre, que eu tenho ela guardada aqui, e eu sempre mando pra galera quando eu conto essa história. Ele fala: ah, O que você viu foi isso aqui. Porque geralmente eles, eles não sei se eles conseguem voltar no passado, ou, ou alguém fala pra eles o que foi que que aconteceu naquele momento, né? E aí ele falou, o que você viu foi isso aqui. E ele não sabia o nome. E aí ele jogou no Google lá, demônio do sono. E eu falei, ah, isso é um íncubus, né? Um íncubus que é também conhecido como demônio do sono. E a imagem que ele me mostrou era um demônio em cima de uma pessoa com a mão na boca. Exatamente como o Will trouxe na segunda história aí. Só que eu vi eu vi ele atacando o meu irmão. Tipo, isso foi engraçado. Ele não estava em cima de mim, ele estava atacando o meu irmão.
2: Eu queria levantar uma, uma questão da segunda história do Will. Porque assim, paralisia do sono... É a primeira. Não que eu seja um especialista, tá? Mas já assisti documentário, já vimos filmes, já vivi. Cara, nessa paralisia do sono, se foi uma paralisia do sono dele, tem um elemento inédito que é o som.
0: É, é verdade. É o,
2: primeiro relato, é o primeiro relato que eu vejo que alguém fala que ouviu alguma coisa. Geralmente a pessoa vê, a pessoa sente, a pessoa, sabe, sente a presença, a pessoa vê no canto do olho, às vezes é nítido na sua frente,
1: mas nunca com som. Porque tipo, se vocês já têm ouvido isso.
0: Eu não lembro também quando eu vi. Eu acho a que a única
1: história que eu lembro é de um documentário que a pessoa falava que ouvia o Demon falando com ela alguma coisa, mas lembro que era agora também. Só que depois daquele documentário, daquele... Deixa eu voltar nesse assunto de novo Porque tô de verdade arrepiado aqui Depois daquele episódio que o Thiago falou Da experiência de paralisia do sono dele Cara, eu assisti aquele documentário da Netflix Acho que chama...
0: Nightmare, não é?
1: Nightmare Nightmare é. Cara, eu fiquei uma semana sem dormir direito Eu tinha medo de dormir é verdade, eu sou, de verdade, eu sou mega cagão, pessoal. Eu não... Parece que é brincadeira, mas é, é verdade. Eu, eu adoro filme de terror, mas eu sou mega cagão pra isso acontecer comigo. Tipo, eu tenho medo de que as coisas aconteçam comigo. Depois disso eu comecei a pesquisar e tudo mais, assim. E é bizarro a quantidade de relato que tem disso, cara. É muito bizarro. Bizarro mesmo, cara. Muita é gente absurdo. relata que tem.
2: É muito mais comum do que a gente pensa, cara.
1: A da prima dele falar com o... Com, com... De verdade eu não conviveria com uma pessoa dessa muito perfeitamente, mas que eu teria um mega cagaço sabendo dessa história, cara, cara
2: eu sou daquela igual o choque de cultura fala, né, que a madeira é a arma do diálogo, eu tinha descido o cacete na menina já sabe? <risos> sabe, você acorda de noite a menina tá sentada no escuro falando
0: ei, hey, ei hey, menino eu
2: fosse, era já uma bicuda, uma coturnada na cara e já, e pronto, velho, dá um eu rabo mais, né? raia
0: na orelha e pronto,
2: é, já meia-lua de compasso e pronto.
1: Então a próxima história aqui, pessoal, é da Poliana Azevedo. Ela fala aqui... Olá, vagabundos. Meu nome é Poliana, tenho 21 anos e moro em Mogi das Cruzes, São Paulo. Ela em parênteses aqui, não trabalho no momento, mas pode inventar qualquer coisa aí. Que que... <risos> Eu acho
2: que ela é escritora. Escritora. De que, de que gênero? De diários. Porque tem um, diários. uma novela
1: chamada O Diário de Poliana. Nossa, tipo, <risos> Nossa. sério mesmo, <risos> Sério mesmo? É no SBT, eu posso fazer. O que você pode fazer? Não falar no podcast, mas tudo bem. Então a Poliana, 21 anos, escritora de diários de Poliana. Desde criança tenho sonhos, entre aspas, aqui diferentes. Alguns parecem tão reais que quando acordo fico perguntando se aquilo aconteceu de verdade. Outros já até se tornaram realidades. Quando eu estava com mais ou menos 10 anos, tive um sonho, ou pesadelo, ou sei lá o que, muito estranho. Estava dormindo quando senti algo segurar meu pescoço e me levantar Tentava respirar ou gritar, mas não conseguia Era algo gigante Uma espécie de cachorro com pelos laranja parecendo fogo Olhos vermelhos, sangrentos e garras bem afiadas A única coisa que eu conseguia fazer era balançar meus pés que estavam suspensos Mas não conseguia chutar aquilo Entrei em desespero e comecei a chorar Mas nada da minha voz saía até que senti a coisa me jogar com força na cama. Sumir e ficar tudo escuro. Quando acordei, meu pescoço e minhas costas estavam doloridas. Como se algo tivesse me segurado e me jogado. Mas apenas pensei que tinha tido um pesadelo e havia dormido de mau jeito. Contei para minha mãe e ela disse que havia tido o mesmo sonho. Não tenho esse sonho constantemente. Mas sempre que sonho com isso, acordo como se algo realmente tivesse me machucado quando eu estava dormindo. Ok, ah, eu, não, eu, lembra, o okay. tá que pariu, velho. Olha, não, eu tenho
0: mais notícias para você. Eu não sei se você tem alguma pessoa próxima de você, uma pessoa, algum ente que você perdeu, mas pode ser que este ser seja um ente. Por que, que eu estou falando disso? O dia que esse meu amigo ele veio para cá, para São Paulo, ele passou aqui em casa também. E eu recebi alguns outros amigos. E ele começou a revelar coisas para um dos meus amigos que estavam aqui, falando a respeito da vida dele do nada simplesmente ele, eles não se conheciam e ele começou a falar coisas da vida pessoal desse meu amigo que ele não conhecia coisas como por exemplo ele ter perdido o pai dele e o porquê que ele estava falando isso ele começou a contar que o pai dele ele perdeu o pai dele em um, um assassinato e o pai dele estava ali e estava se comunicando com ele aqui em casa e ele começava a falar as coisas e ele fechava o olho e começava a fazer como se ele estivesse psicografando. Só que na hora ele não estava com papel e caneta. Então ele, ele mexia a mão e ele falava algumas coisas. E aí tinha hora que ele abaixava a cabeça, ele mexia a mão, tinha hora que ele levantava a cabeça, ele falava com esse meu amigo e ele contava coisas. Ele não falou isso meu, pra esse meu amigo, mas depois, nesse mesmo momento em que eu falei a respeito do, da criatura que eu vi, ele falou pra mim o pai do seu amigo estava se transformando nessa criatura aqui. Por quê? Como o pai dele faleceu e ele era criança e foi em uma tragédia, ele tinha explicado que o pai dele jurou proteger, o filho dele, né, que é esse meu amigo. E ele ia ficar aqui na Terra por todo o tempo de vida que ele deveria viver na Terra, o tempo que ele deveria ter vivido, morrido de morte natural ou que chegasse realmente o tempo dele. Então, ele tinha mais, ou menos, uns 40 anos pra ele ficar aqui na Terra antes dele ser chamado, né, vamos dizer assim, pra ter sido a hora dele, porque ele foi e não era a hora dele. E como ele ficava aqui na Terra, ele tava muito preso, principalmente por conta de querer proteger o filho dele, ele começou a se transformar nessa criatura, que é uma criatura bestial. Ele ajudou esse meu amigo, teve algumas orientações espirituais, o que ele podia fazer para que o pai dele encontrasse o caminho da luz, enfim. Então, Poliana, se você tiver algum ente que você perdeu, é... sei lá, se você acreditar, ore por essa pessoa, ou tome cuidado, ou se não for algum ente, talvez seja alguma pessoa próxima que viveu nessa casa que você vive antes. Enfim, só busque proteção.
2: É, cara, porque é preocupante você ter essa... esse tipo de manifestação, assim, né? Você falar não, isso daí é um ente, mas, tipo, não é uma atitude de alguém que quer proteger, né? Tipo, Levantar pelo pescoço e tal. É uma agressão, né?
0: É. Mas aí o que acontece? Essa criatura, ela começa a perder a humanidade dela. Ela começa a se transformar em um bicho e começa a ter instintos de animais. Então ela perde o controle dela mesma. Então aí ela começa às vezes até atacar a pessoa em que ela quer proteger.
1: É duas notícias pra Poliana. A primeira, a ruim é que pode ser um enche dela. A boa é que ela vai poder estivar a série de madrugada que não vai poder dormir mais, cara. Que pelo amor de Deus, se fosse ela, não. Caraca, velho, ó, oh, de verdade, cara, essa, esse tipo de história, quando envolve, é, quando a pessoa conta uma história, né, que envolve é, sinais físicos, né, tipo, depois de um sonho, alguma coisa, ou uma, um ataque desse, assim, é, acho que é muito mais bizarro, cara, você sentir, saber que essa coisa, num plano, entre aspas, espiritual, conseguiu te atacar num plano físico, cara, uhum. acho que é muito... Bizarro e assustador. É, é muito
0: difícil, né, você conseguir Ter contato físico com o plano espiritual A não ser que você tenha uma ligação, principalmente, sei lá Ligação de sangue, ligação desse tipo Mas é muito, muito, muito Difícil, sabe, não é, não é tão simples Assim, eles virem e atacarem a gente, até porque Eles precisam deslocar muita energia Pra poder sair de um mundo e vir para o outro né? Pra te provocar alguma sensação É por isso que talvez ele encontre com ela Mais nos sonhos, geralmente quando a gente Tá dormindo, que o pessoal até fala A gente até comentou isso no outro cast, né A respeito da hora do capeta, que é as três da madrugada. Geralmente, o porquê que tem esses relatos às três da madrugada? Porque é um horário em que você tá dormindo e o seu corpo está mais relaxado. Então, você tá com as suas defesas... É... E aí, não digo defesas, mas você tá mais propenso a, a ter comunicação. Você mais se vulnerável. Do... É, mais vulnerável porque você se desliga mais do plano material. Você tá mais vulnerável. E aí acontece isso. É verdade.
2: O próximo relato é do Sebastião Nunes, é de Vitória, no Espírito Santo. A gente não sabe a idade dele, acho que ele tem o quê? Uns 31 anos, mais ou menos? Mais ou menos. Acho
0: que ou 42 ou 31, por aí era uma carinha
2: de 53. Vamos lá. O ano era 2001. Voltei de mais um dia de trabalho por volta das 23 horas. Após o jantar estava com toalha de banho na cintura lavando louça. Como de costume meu pai entrou bastante bêbado e sentou-se à mesa. Retirou uma faca que sempre estava com ele e colocou sobre ela. O diferente desta noite foram as palavras que, que ele começou a proferir em seguida. Assim que ele entrou começou a dizer: hoje quero matar um, quero sangue. Como eu estava de costas para ele me virei e falei: o que foi pai? O que, que está acontecendo? Tenho que matar um hoje, não tem jeito. Fui até ele, achando que estava brincando, mas quando cheguei perto, não o reconheci. Ele olhou diretamente nos meus olhos e disse com toda frieza, sai daqui, sai de perto de mim. Estou sentindo gosto de sangue na boca, debruçou-se sobre a mesa e começou a xingar. Não eram xingamentos específicos, eram aleatórios, tipo desgraça, demônio, diabo, ficou nisso por um tempo. Nesse momento peguei a faca e joguei atrás de uma bicicleta que ficava na cozinha e me voltei para a pia. De repente, ele começou a falar em sangue novamente. Me virei em sua direção e o vi procurando a faca em cima da mesa. Como não encontrou, veio para cima de mim e tentou socar meu rosto desviei algumas vezes e tive que segurar sua mão pelo punho não adiantou, ele continuou tentando com outro braço, passou pela minha cabeça que não poderia soltá-lo e que deveria segurar o outro o mais rápido possível tive mais dificuldade, mas enfim consegui, segurei seus punhos e ele começou a forçar de maneira a tentar se soltar, como eu estava encostado na pia minha posição era desfavorável, percebi que tinha que imobilizar lo porque senão ia ficar naquilo a noite toda, com muita dificuldade consegui derrubá-lo no chão, e digo muito a dificuldade mesmo. E não era para ser assim. Ele é um senhor de 65 anos, aproximadamente 1,70m de altura e pesava uns 70kg. Eu estava com 25 anos, 1,76m de altura e já tinha atingido os 3 dígitos, 110kg na época. No chão sobre ele, segurando seus punhos e eu tentava segurar suas pernas com as minhas pernas. Foi assim a minha tentativa de impedi-lo. Tive que segurá-lo com toda a força possível. Como não conseguia sair apesar da força normal que fizera, ele começou a me dar cabeçadas. Consegui desviar de algumas, mas não de todas. Não queria atacá-lo Como ele não pôde soltar seus braços Meu rosto ficou próximo do seu Foi aí que uma cabeçada me acertou minha boca E abri meus lábios Que começaram a sangrar Consegui melhorar um pouco a minha posição De modo que ele não conseguisse mais me acertar e foi o que aconteceu, em seguida que realmente me assustou. Ele começou a urrar, urrar feito um animal, com os ruídos e sons sem sentido saindo de sua boca. Tentou me morder diversas vezes, como não conseguiu, ele começou a cuspir nos meus braços e no meu rosto. Isso, meus amigos, foi assustador. Cheguei a pensar em desferir golpes para desacordá-lo. Entretanto, o receio de não dar certo e ele escapar foi maior. A única coisa que fiz foi apertar ainda mais seus braços. Em algum momento dessa confusão, minha irmã havia corrido para chamar ajuda. Meu vizinho chegou e disse que iria segurá-lo. Eu disse que se o soltasse daquela posição perderia a vantagem. Então entraram mais três vizinhos dispostos a ajudar e tentaram conversar com meu pai sem sucesso. Pediram para soltá-lo, mas sabia que poderia acontecer algo pior se fizesse isso disse para todas somente que soltaria se ele estivesse amarrado. Trouxeram a corda, falei para amarrar os pés. Após isso deveriam amarrar um braço enquanto ainda segurava e depois o outro. Quando estava com as pernas e os braços bem amarrados disse que deveríamos virá-lo de barriga para baixo. Nessa posição e travado pelos outros homens peguei seus pés e levei em direção às costas amarrando na sua cintura. A polícia chegou, nos fez algumas perguntas e decidiu levá-lo para a delegacia. O algemário retiraram as cordas. No dia seguinte ele chegou da nossa casa sem lembrar de nada e querendo saber da minha mãe o que tinha acontecido. Ela contou e ele disse que era impossível, que ele nunca faria isso. Suas mãos estavam inchadas, seus punhos ficaram marcados por mais de uma semana de tanta força que fui obrigado a fazer. Nunca havia acontecido nada parecido antes, apesar de beber todos os dias, nunca foi violento. Nós dois sequer discutimos algumas vezes, ele bebia, chegava em casa, tocava um pouco de cavaquinho e ia dormir, sua rotina era essa. Pode ter sido um surto psicótico todas as pessoas que presenciaram e as que ouviram as histórias afirmaram que foram um caso de possessão, inclusive eu. Atenciosamente, Sebastião Nunes, o Rambo Brasileiro. Puta, que Caralho, Caralho.
1: Caralho. Olha, eu, eu já ouvi uma história do nível, assim, de, de, de mudança comportamental dessa de uma pessoa que trabalha comigo, só que o diagnóstico não foi um pouco mais a fundo ali do que aconteceu. Uma mulher que trabalha comigo falou que um dia chegou na casa do pai dela e o pai dela quebrou a casa inteira agrediu ela, agrediu a mãe agrediu todo mundo, xingou mandou pra aquele puta que pariu xingou, mais ou menos esse mesmo comportamento de proferir xingamento e tudo mais, mandaram esse, o pai dela pro manicômio pra tentar... Acalmar, sedar né, e tentar acompanhar o que estava acontecendo com ele Ele continuou com essa mesma, esse mesmo comportamento por algum tempo Depois de alguns exames, viram que era um câncer na próstata dele Que estava fazendo isso Que estava mexendo alguma coisa na... na, na... Não, não sei era se era na, circula... na Não, na circulação e tudo mais, do humor nananã, E fazia com que o cérebro dele tivesse algumas reações Por conta do câncer na próstata Aí tratou, o cara tá normal hoje, cara mas assim, Nesse caso o cara não voltou, tipo que nem o, o seu pai se achou... O cara ele continuou por dias, semanas, sabe? Com esse mesmo surto, ia no hospital, tava normal daqui a pouco ele, ela falava que ia dar injeção, livrava uma pedra, não mexia o corpo nenhum e tipo teve que Sei lá... cinco enfermeiros para mexer tirar o cara, colocar na cama, tudo mais. E depois começou a fazer o tratamento do, do do câncer que ele começou a melhorar. E fala também que ele não lembra de nada que aconteceu nesse período.
0: Eu tenho uma um relato também de uma época que que eu fazia parte de grupo de jovens de igreja, essas coisas, e aí a gente foi pra um retiro nesse retiro, um amigo meu ele levou a namorada dele, só que a namorada dele fazia parte de uma outra religião, mas era, ela era simpatizante com a nossa também, então ela frequentava, enfim, independente da, da religião, né, eu acho que isso, isso não é importante só que aconteceu o seguinte, a gente tava em um momento de, de oração, essas coisas e de repente a menina começou a ter esse tipo de reação, e ela falava que ela tava ouvindo coisas tava ouvindo, sei lá, como se espíritos estivessem falando com ela que não era pra ela ficar ali, que ela tinha que sair daquele lugar, que eles iam atormentar ela se ela não saísse dali. Daí rolou quase uma, uma sessão de exorcismo ali também ou sei lá do que, pra tentar sei lá, acalmar ela porque ela, ela se debatia, então as pessoas seguravam ela, ela tava sentada na cadeira, mas precisou de muita gente pra segurar e ela se debatia ela falava que não era pra ela estar tá ali que não, ela não era bem-vinda, que não sei o que e aí ficou uma, uma batalha ali por um bom tempo, vamos dizer assim, né até ela voltar ao normal, chamar a, a, a freira chamou todo mundo que estava ali Para poder ajudar também Mas era uma situação muito difícil Ela era uma garota, sei lá, devia pesar uns 60 quilos E cara, tinha 4, 5 pessoas Inclusive eu segurando ela Digo inclusive eu porque os ouvintes me conhecem Sabem que eu sou uma, uma criança inglesa né? Então foi algo bem, bem pesado Assim também
2: o que eu tenho pra falar aí do, do relato do Sebastião é que assim, o pai dele, ele falou que o costume é do pai dele chegar bêbado quase todo dia, né? Então, às vezes, o, o, quando a gente tá bêbado, a gente fica mais propenso a como posso dizer, mais indefesa a certas coisas. Então, alguma coisa que tá, poderia estar vagando ali nas redondezas, viu que o pai dele tava vulnerável ali e, e pulou, grudou. e agarrou, e acabou indo para casa dele junto,
0: entendeu? Uhum. Foi, vamos dizer assim, azar, né momento errado na hora errada. Ele passou ali e aquela criatura viu que tinha uma oportunidade ali, né? Até voltando um pouco na, na história que eu falei do, do, da criatura do sono, né? Uma das explicações que eu tive também é que essas criaturas, elas tentam passar para o nosso mundo, só que elas não conseguem. Então, por isso que elas ficam em cima da gente Elas tapam a nossa boca Elas tentam de alguma forma manter a gente dormindo Mas sei lá, é uma forma dela manter você ali E ela ter um contato com o nosso mundo aqui Através de você Por isso que elas te paralisam e tentam te manter ainda em sono profundo Cara o próximo e-mail que mandou pra gente foi uma ouvinte que ela pediu para não ser identificada. Mas através da história ela vai saber que foi ela que enviou. E ela começou e-mail assim. Boa tarde, tudo bem? Comecei a ouvir o podcast há pouco tempo, já estou viciada. Adoro as histórias de vocês, são muito engraçadas. Nada forçado, é muito bom. Estou ouvindo em ordem aleatória, então não sei como funciona a leitura dos relatos, pois os e-mails de vocês citam os nomes das pessoas. Se possível, deixarem anônimo. Não contém nomes. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Então muito obrigado aí, caro ouvinte ou caro ouvinte... Xuxa né, Essa legal. pessoa aí. Vamos, vamos dar o nome de oh, Xuxa, Xuxa Aragão. Uma mistura de Xuxa, Xuxa com Aragão. Renato Aragão.
1: Nossa senhora, que desgraça.
0: E o e-mail começa assim. paralisia do sono. Olha ele voltando.
1: De novo, caralho.
0: E é recente esse ah, relato. Tá
2: vendo? É, é mais comum do que a gente acha, hein, cara? Porra.
0: Uhum. Tá escrito assim aqui, ó. No dia 9 do 9 de 2018, meu namorado tomou muita água e refrigerante antes de dormir. Por isso, me avisou que não iria dormir abraçado comigo, pois não queria me incomodar quando levantasse para ir ao banheiro. Seriam várias vezes. Estávamos dormindo em um colchão de solteiro no chão. Como minha cama de solteira é estreita e eu tenho medo de cair, colocamos o colchão no chão entre meu armário de roupas e cama. Dormimos bem grudados, ele do lado do armário e eu do lado da cama. A porta do meu quarto fica em frente a essa cama. É de madeira, já está velha e faz muito barulho. Apesar do cuidado dele comigo, para não me incomodar, acordei junto com ele algumas vezes, ou quando ele se levantava para ir ao banheiro, ou quando voltava para o colchão. Sem contar as vezes que ele me acordava para colocar soro fisiológico no nariz, pois com esse tempo seco, sofro bastante com o nariz ressecado e entupido.
1: Tamo junto, Xuxa!
0: <risos> Quase 5h30 da manhã do dia 10 de setembro, ele se levanta mais uma vez para ir ao banheiro. Eu acordei levemente, mas já voltei a dormir. Passou uns dois minutos e eu estava na mesma posição, de costas para a cama e de frente para onde ele se deita. Foi quando senti que ele fechou a porta do quarto e se deitou comigo, de frente para mim. Nesse momento, ele pegou a minha mão direita, que estava próxima ao meu rosto, e colocou as pontas dos meus dedos na boca e ficou fazendo um movimento de abrir e fechar a boca como se mordesse os meus dedos com os lábios achei aquilo esquisito e fui puxar a mão de volta quando eu ouvi um barulho na cama o barulho era do meu namorado mexendo na mochila dele abrindo-a à procura de algo eita ah, porra meu, tomar no cu. Caralho, <risos> boa, meu corpo travou Caralho,
1: arrepiei de verdade filha da mãe caraca xuxa você e luciano zafira aí ah, mano. <risos>
0: Se ele estava mexendo na mochila, quem estava colocando meus dedos na boca? Não consegui me mover ou chamar por ele, totalmente paralisada, sem conseguir mover o dedão do pé e nem abrir os olhos. Eu tentei chamar por ele, amor, só consegui mover os lábios, e nisso estava tentando fechar a mão e socar a cara da criatura que estava com meus dedos na boca. Consegui sentir a umidade, o hálito quente e dentes e a saliva. Tentei chamar de novo, amor, dessa vez consegui sussurrar, como um sussurro. Suspiro. Imediatamente eu puxei o ar e quando soltei o ar gritei bem alto, mas muito alto mesmo. Amor. Despertei naquele instante Meu namorado apavorado estava deitado de costas para mim E de frente para o armário Se virou rápido preocupado perguntando o que houve Eu estava ensopada de suor Meu corpo estava mole e trêmulo Ao mesmo tempo tenso Falei para ele que tive uma paralisia do sono Que foi um pesadelo terrível E perguntei se ele tinha acabado de se deitar Ele me falou que voltou a uns 5 ou 10 minutos E que me viu dormir profundamente Resolveu não encostar em mim para eu não acordar para mim, aquele horror durou 5 segundos, mas foi tão intenso que minha cabeça está até agora doendo. Já está na hora do almoço. Depois de alguns minutos voltamos a dormir. Dessa vez, estava grudado nele como um carrapato. Puta Meu que pariu, Deus. Xuxa Meneghel.
2: Tá maluco, Xuxa. Xuxa Aragão, né?
0: É, Xuxa Aragão.
2: Isso aí a gente pode até também até classificar, se a gente for um pouquinho mais cético, como o sonho lúcido, né? Também. Tem os casos de sonho lúcido aí, mas eu achei interessante que ela mesmo, no, no, na mesma hora, já soube que era uma paralisia do sono. Se a gente for um pouquinho mais cético também, a gente pode acreditar que ela leu sobre esse assunto, ouviu em algum lugar muito recente, e isso acabou ficando, né? Ficou impressionado, acabou ficando na mente dela, ela acabou tendo uma.
0: Dizem que quando você identifica que é uma paralisia do sono, você desperta dela, né? E nesse caso não. Aconteceu que ela sabia que era uma paralisia do sono e ela permaneceu na paralisia do sono também.
1: Ah, não sei o que eu falo, cara. De verdade, eu tô chocado de verdade essa história, cara. O que eu tô fazendo nesse negócio? Nossa, cara,
0: o que eu tô nesse programa? É verdade pra mim. <risos> Você é que deve, você tem que dar o tom perro do programa.
1: Aqui tá no grupo do Telegram. Depois eu vou mandar a foto de onde eu gravo aqui. Vocês já viram. Onde eu gravo aqui? Você olhar pra trás, tem uma janela de, de Blindex, aqui, linda, maravilhosa, transparente, onde eu consigo olhar toda a rua. Cara, ah, vai tomar no cu, velho.
0: Tira a foto agora e manda pro trailer, mas não olha pra foto. É, eu vou tirar aqui.
1: Eu vou tirar, eu vou tirar das minhas costas aqui, tá bom? Cadê o Tom Ah, filha da
0: <risos>
1: Ah, meu coração, mano. <risos>
0: <risos> que foi isso? Vou matar o menino. <risos> foi traído pelo fone de ouvido. Foi. Xuxa, sua história é
1: maravilhosa <risos> E assim, eu queria fazer um documentário sobre essa história Que foi muito bom, cara, de verdade Tô arrepiado até agora aqui E é muito recente, cara, isso que eu fiquei mais chocado e, to e toda história que começa já com data completa Tipo 9 de setembro de 2018 Fudeu, que a história é
0: fodida Traz veracidade, né, cara Não tem como eu desconfiar de uma história dessa
1: Próximo relato aqui
0: <risos>
1: <risos> Sério mesmo Tá bom. E não foi combinado, hein? Não foi combinado. Não, não. Eu sei que não foi. Eu sei que não foi. Pior que não foi, meu. Pior que não foi. Foi aleatório,
0: mas é pra você?
1: O próximo relato é da camareira de navio. <risos> É bom que é bem no meio do programa pra dar aquela quebrada no clima tenso, né? Boa noite, senhor Luciano. No caso aqui não é o Luciano que está lendo, na Camareira. Tava procurando uma história sobrenatural para enviar. Porém, percorrendo meus pensamentos à procura de uma que valesse a pena, me lembrei que a história mais sobrenatural que aconteceu comigo já havia contado para vocês. Aquilo sim foi um inferno nato... <risos> Atenciosamente... A camareira.
0: Olha só. É, a Camareira, eu conheço
1: teu... Tem uma... Conhecido como ciclope de... Ciclope albino, né? É, é o ciclope albino de Bauru. Então, minha, minha esposa, ela fala que tem vários relatos de várias noites aí que ela tá acordando ali, encontra esse ciclope albino andando, ou anaconda albino também, isso é complicado. É, mas anaconda albino não dá mais, você vê cirurgia do nariz já. Você acha que o entulho que eu tirei do nariz eu não mandei pra nenhum lugar? É verdade, fez enxerto, né? <risos> Fiz enxerto, filho. O próximo relato de verdade, sem ser da camareira, é do Johnny Rossi. Olá, senhores, aqui é o Johnny Rossi e vim colaborar com algumas histórias sobrenaturais. Todas reais, inclusive. O Johnny não Falou idade, não falou profissão. O que vocês sugerem pro Johnny aí?
0: O Johnny, vamos dizer que ele é podcaster do Los Ticos, olha aí. E para que é verdade? que <risos> é verdade. Faz sentido Nossa, agora, Johnny cara. do Los Chicos. um abraço para galera aí.
1: Primeira história. No ano de 2004, eu estava na cidade de Casa Branca que não é em Washington, para passar o Réveillon com a família de um amigo. A comemoração seria feita em um sítio perto da casa onde estávamos. Na noite da virada, pouco antes da meia-noite, fomos eu e meu amigo para o sítio. Parte das pessoas já tinham ido e outra parte iria em seguida. Fomos andando até lá. A rua onde estávamos dava em uma avenida, entre aspas. Cidade interior, ruas de barro, uma principal, outras tinham um início por ela. Ou seja, não era uma avenida, avenida, né? Aquelas ruas principais de cidade pequena. E andando por ela, chegava Estávamos na quinta rua, a única que tinha um mata-burro e tinha mais à frente uma bifurcação sendo o lado direito para o sítio e o lado esquerdo para outras ruas. Entramos então na rua em questão. Passamos pelo Mata Burro e chegamos onde deveria estar a bifurcação. O caminho estava fechado com um mato alto, sem qualquer passagem. Achamos um fato estranho e pensamos ter passado da rua. Olhamos para o Matagal ao lado e conseguimos contar as ruas. Aparentemente, estávamos certos. Era a quinta rua. Ainda sem entender, resolvemos voltar e refazer o caminho ou esperar o resto do pessoal. Nos viramos e demos aproximadamente cinco passos quando vimos o farol de uma Brasília que vinha em nossa direção. Abrimos espaço para que a Brasília passasse e pudéssemos informar que aquela rua era sem saída. Foi aí que olhamos para trás com o farol da Brasília iluminando e vimos a bifurcação bem na nossa frente. Não falamos mais nada e entramos no sítio que tinha um barranco. Nada muito inclinado, quase uma rampa de grama. Logo próximo da entrada, uma árvore no meio do barranco e uma cerca no final dela. Entrando, cumprimentava as pessoas e percebi um menino bem novo parado em frente à árvore e olhando fixamente para o galho dela. Depois de conversar com todos ali, Resolvi perguntar ao meu amigo por que o garoto estava ali com o um olhar fixo sem se mexer a resposta foi que o pai do menino se enforcou naquela árvore e o menino dizia ver o pai. O Johnny mandou um compêndio aqui de história, essa daí eu caralho. Então essa primeira história do Johnny para pra segunda história aqui que aconteceu por volta de 2009 e 2010. Eu e um amigo estávamos jogando Street Fighter 4 e tomando cerveja na Lords no Tatuapé, um free bem famoso. Tínhamos tomado apenas uma lata de cerveja a cada, enquanto jogávamos e re revezávamos a cadeira por luta para zerar o jogo. Um garoto apareceu pedindo uma ficha enquanto meu amigo jogava e nós negamos. Esse segunda a partida terminou e trocamos de cadeira para que eu jogasse. Quando terminei o round olhei rapidamente para meu amigo e voltei a olhar para a tela novamente, porém quando olhei, havia uma mão preta, com dedos longos e ossudos no meu ombro, com a ponta dos dedos chegando na altura do peito. Olhei novamente e ele estava totalmente pálido, com os olhos arregalados e um de seus dreads balançando. Quando perguntei, você viu? Ele me respondeu com, o que você viu? Eu disse então que tinha visto uma mão e lhe disse que viu a sombra inteira parada ao lado dele, que saiu rapidamente do lugar quando ele olhou, cara, o Johnny tá, tá bem Johnny, que porra, terceira história aqui, estávamos eu, esse mesmo amigo do fliperama e uma amiga Natasha, o Thiago conhece ela conhece ela, Thiago? Conheço. em um bar tomando cerveja como fazíamos sempre de repente a menina baixou a cabeça fazendo o cabelo cobrir parte do seu rosto levantando o olhar sem levantar a cabeça ficou com um olhar sinistro e uma fisionomia que parecia diferente começou a falar em uma voz que não era comum dela enquanto apontava para o meu amigo você tem que tomar cuidado é uma pessoa com uma luz muito forte e os outros se aproveitam disso se aproximam de você para tentar sugar essa luz você precisa procurar o seu pai precisa falar com ele. Em seguida, ela levantou a cabeça e botou a sua fisionomia e voz normal, olhando com cara de paisagem e perguntando, o que foi? Começamos a rir e contar o que aconteceu, e ela disse que a gente tava zoando ela, que estávamos conversando sobre um outro assunto, que havia acabado há 10 minutos atrás.
2: Tomar no cu,
1: Natasha. Vai se foder, nunca mais <risos> falo com ela. <risos> <risos> Isso foi sincero, cara. E a quarta e última história aqui do Johnny. Eu sempre tive sonhos estranhos com coisas muito bizarras. E em muitos sonhos, principalmente quando o sonho tinha algum acontecimento importante, aparecia uma garota bem nova, de cabelos pretos e pele bem branca, sempre usando um vestido branco. Muitas vezes só eu enxergava ela nos sonhos. E algumas vezes ela parecia acompanhada de alguém que eu conhecia. Certa vez eu dormi e acordei na madrugada da mesma forma que dormi. Teve ligado com o um filme policial passando na na Globo, o endredom cobrindo até a altura do meu peito, e o controle próximo à minha mão esquerda. Resolvi desligar a TV, mas tive dificuldades em esticar meu braço para pegar o controle, foi então que olhei para a porta, que ficava na diagonal esquerda do pé da minha cama, e ali estava a garotinha me olhando, mas dessa vez, com um vestido preto rendado, e com detalhes em azul. Ela então correu e saltou em cima da cama com os joelhos apoiados próximos à minha barriga e as mãos apoiadas próximas ao meu ombro. Colocou o rosto bem próximo do meu e abrindo a boca ao máximo começou a gritar. Um grito alto, fino e estridente. Voltei a dormir e pela manhã acordei na mesma posição da mesma forma de antes Peço desculpa pelo tamanho do e-mail Tenho outras histórias Mas prefiro ficar com estas quatro apenas Excelente cast Continue com o trabalho E muito sucesso para vocês Puta que cara,
0: pariu Cara, como assim? <risos> a,
2: a, a, começa a gritar na sua cara E você volta a dormir? Tá louco, caralho?
0: Tem relatos também Da Sucubus Que é a noiva do Incubus que é o Demônio do Sono. E ela tem uma atitude muito parecida com ele. E também lembra a, a mulher que grita. Lembra do cast de mitologia céltica, né? Que a gente falou sobre os celtas. Que em um momentos a gente fala da Banshee, cara. Ele viu uma Banshee. O problema... É, a Banshee, ela, quando você vê ela, dizia a lenda que se ela gritasse pra você, é que você ia morrer. Se você visse ela e ela não gritasse pra você, é que algum ente seu ia morrer. Bom, graças a Deus o Johnny está vivo. <risos> mas é uma, é uma coisa aí pra se preocupar. Se ou será você... que não? Não que eu queira te botar medo, Johnny. Mas... Não, se o cara é. falou que
1: tem outras histórias ele fez o um compêndio das melhores, o tipo, The Best of Stories of Terror from Johnny, cara, eu tenho medo do que vai ser por aí, cara. Porque as quatro tá maluco, histórias mano. são quatro situações totalmente diferentes. <risos> uhum. é, tipo, é, relatos e, e avistamentos diferentes. Mas todos eles com o seu grau
0: de peculiaridade e de cagaço. Vocês repararam uma coisa na primeira história que ele conta do local que ele tá e é como se o local mudasse e depois voltasse? Que ele fala que ele não vê a bifurcação é. É verdade, e depois né? a bifurcação Parece volta? Tipo, sete além? Exato, Exatamente. É. Será que ele passou por Sete além também? É isso que
2: eu ia falar, cara. Tipo, no, na primeira história. Cara, assim, não tem como ele não ver uma bifurcação, tá ligado, tipo, uma paisagem na sua frente assim. E pelo que ele falou, quando o Faro da Brasília iluminou, tava muito próximo, tava na frente deles, cara. Então assim, ou eles meio que passaram sem querer na frente de um portal ou de um, não vou dizer de um portal, vai, mais de um reflexo de algum lugar paralelo, né, ou sete além, ou algum outro algum outro tipo, ou, cara, não sei. Então, nesse primeiro relato, tem duas coisas, cara, que assim, que ele viu isso, né? Aconteceu isso dele não ver a bifurcação. Quando ele chegou no sítio, tinha um garoto que ficava olhando pra árvore aonde o pai se enforcou.
0: E via o pai.
2: E via o pai. E, eu, e assim, cara, como assim? Eu fico tentando imaginar qual a relação desses dois, desses dois pontos, saca? Porque é difícil você presenciar. Você presenciar duas coisas assim, tipo que não tem relação nenhuma. O Johnny é médium e ele não
1: sabe, cara. Ele tá precisando ele dar um teve dois aí. tipos de, de, de avistamentos ali e não correlacionou os dois, né?
0: É, tanto que é. a garota lá, amiga de vocês, falou pra ele... Foi pra ele que ela falou aquilo ou não? Falou para amigo? Foi. Não, foi.
1: pro amigo dele. Mas mesmo o assim, Johnny cara... Tá de, o Johnny tá de voyeur de espírito. É. É. E o do fliperama, então?
0: Nossa, cara, e eu conheço essa Lordes aí, viu? A Lordes, ela é um lugar, é, é um fliperama, é muito conhecido, uma casa de, de, de jogos aqui da Zona Leste, né? Um fliperama lá onde tem lan house, tem várias máquinas, só que é um ambiente muito pesado. Eu não sei como que é hoje, mas na minha época de adolescência eu sentia, só que era muito comum você ver pessoas usando drogas ali dentro, é, sei lá, cheirando, fazendo coisas É assim. um ambiente de vício, né, cara? Exatamente, as pessoas se prendem ali <risos> com é. jogos, Droga. É um ambiente de diversão, porque cola muito adolescente. A galera se brinca muito, mas você vê que tem muita gente viciada que passa horas ali. E sim, tinham pessoas que usavam drogas ali dentro, né? É tenso isso, é um ambiente pesado que atrai também esse tipo de coisa.
2: Exatamente, cara. Tipo, é aquele negócio, né? As energias que são liberadas ali atraem esse tipo de, de, de criatura, vamos dizer assim, né? É,
1: é um meio. ambiente, né? Propício.
2: Então o próximo a gente vai, vai contar aqui a história do Thiago Jufra, Thiago Araújo, nosso amigo. Olá nobres companheiros cuja sanidade mental me identifico tanto. Alguns anos atrás, eu e outros dois amigos resolvemos fazer uma brincadeirinha conhecida nos filmes de terror clássico. ou Ouija, ou como se chama aqui onde eu moro, Taba Ouija. Deve ser uma junção de taba de ouija, tipo falar rápido, né? Taba Ouija.
0: É, Tabu
1: Ouija, parece ouija. aborígio. É.
2: Devo admitir que depois de ler algumas histórias de Paulo Coelho fiquei tentado a me aventurar por tais caminhos obscuros e foi aí que em uma sessão desta brincadeira maravilhosa resolvi invocar meu protetor, o popularmente conhecido como anjo da guarda, nada além do que um demônio neutro que nos acompanha em vida. Rezamos uma ave maria, acendemos uma vela e o chamamos. No início o bendito copo começou a se mover e falar coisas meio que sem sentido e repetidamente parou. Após pouco menos de um minuto o copo voltou a se mexer e o dito cujo começou a a conversar conosco. Primeiramente perguntando por que eu de terem chamado. Depois de algumas perguntas relativamente bobas, eu perguntei se eu já o tinha visto e ele respondeu que sim, mais precisamente por três vezes e que teria algum aviso a me repassar. O mesmo apenas me respondeu Kalol não
0: Deve ter sido algumas letras Que ele foi Foi seguindo ali né? A tabuíja É igual a brincadeira do compasso né? Você escreve o abecedário ali E ele vai formando palavras
2: Parando pra pensar um pouco No dia seguinte Creio que sei aproximadamente Quais ocasiões ele apareceu 1 um, A lembrança mais antiga Que eu tenho Era quando eu criança Com aproximadamente 5 ou 6 anos de idade Estou deitado brincando Com meu pai E olho pela janela Um gato de olhos vermelhos E pelos alaranjados Aí ó
0: De novo a criatura De
2: é, até parecia o Garfield, só que com uma cara de mal. O detalhe é que não tinha como um gato andar por onde eu vi, pois ele não pulou de lugar algum e estava na altura da janela, mas não na janela. A não ser que o felino flutuasse. 2. Quando eu tinha 13 anos de idade, lembro de que quando esperava pelo ônibus para ir para casa, uma senhora bem idosa me chamou e me pediu um favor. Ela pediu para eu avisar quando passasse um ônibus azul, e eu disse que avisaria logo que eu visse. Alguns minutos depois, vejo o ônibus azul, mas ele não passava na via de ônibus, e sim na pista rápida dos carros. Dei sinal e avisei a senhora, que logo me agradeceu e atravessou a avenida entrando assim no ônibus. Na hora não percebi nada, como se estivesse anestesiado. Mas depois parando para pensar reparei numa coisa. Só passavam dois tipos de ônibus naquela avenida. Os para Calcaia, que são brancos e os para Fortaleza, que são verdes com preto. Até hoje nunca vi um ônibus parecido e nem mesmo para onde o mesmo tem como destino. Sete além, né gente? A gente sabe disso. certeza 3. Certa vez quando eu tinha 17 anos, jovem, já finalizado o ensino médio, desempregado sem muitas esperanças, sempre tirava um cochilo às tardes e acordava sempre próximo do horário que minha mãe chegava do trabalho, para dar tempo de lavar os pratos. Um belo dia um desses cochilos vespertinos, resolvo acordar e dou aquela olhada para cima antes de levantar. Quando vejo no telhado da vizinha uma criatura em pé, com vestes pretas, com amarras por volta do corpo todo e me observando com o um capuz abaixado, não dando para ver sua face. A nível de semelhança, ele se parecia com um nasgul, com uma corda grossa envolvendo seu corpo. Dei aquela piscada forte e logo desapareceu Recentemente tive a expressão de ter visto novamente Mas em outra forma Quando andava para ir ao trabalho Olhei para um dos prédios ao lado E vejo que na janela havia uma mulher sem roupa me observando O detalhe é que o rosto dela era uma sombra Alguns meses depois do mesmo lugar onde eu estava Fui assaltado Espero que goste do meu relato super longo Que não tenham pesadelos ao dormir Tiago de Araújo, 30 anos Semi-escravos de uma loja de shopping em Calcaia, Ceará
0: São vários relatos também parecidos com o do, do Johnny de 7 sete além né tem a lenda de que dizem que uma das formas de você ir para sete além é pegando um ônibus né
2: exatamente às vezes você pega o ônibus errado e vai para sete além
0: né provavelmente se ele tivesse embarcado no mesmo ônibus que aquela senhora ele teria viajado aí para sete além ter uma experiência um turismo um pouco diferente
2: é, mas tem o... aqui Quando você vai pra Sete Além, o pessoal que é de lá Não quer você lá Verdade, Sabe que eles, você não pode estar tá ali Então eles, eles meio que te expulsam, né? eles te trazem de volta Então eu acho que se esse ônibus fosse pra Sete Além A velhinha não teria deixado ele embarcar
1: Mas pelo que eu entendi, então seriam todos avistamentos Da mesma entidade que ele conversou Então, pelo e que ele, formas ele diferentes,
2: né? Isso, é, de então. formas diferentes Na primeira ele fala sobre o gato Laranja de olhos vermelhos Cara, eu acho que, assim, ó, olha que coisa foda são dois relatos De duas pessoas que não se conhecem De lugares diferentes uma de, mogia, de lugares completamente de... diferentes
0: Que viram a mesma criatura E que descrevem ela da mesma forma
2: Que tem um ponto em comum, assim, fudidamente E o terceiro é a criatura negra Em cima do trilhado da vizinha, né? Complicado, né? Não é uma coisa muito legal de se ver, né?
0: Ele não consegue descrever o rosto dessas criaturas, né? Você reparou? Que ele só conseguiu perceber o rosto Foi quando ele viu em forma de animal Que ele fala que era uma criatura com uma cara meio malvada ali, né, que a criatura é. tem pelo laranja. Mas quando ele, ele assume a forma humana, ele não tem rosto. Estranho, né? Ó, oh, sorte que eu não vejo nada
1: disso. Se eu tivesse visto, eu já não tava mais aqui. Pelo amor de Deus. Tá
0: o, do Chaves. o próximo e-mail que mandou pra gente foi o Clayton Batista Fala meus nobres vendedores de meias individuais vindas da Croácia, tudo bem? Tudo bom, tudo tranquilo Venho hoje contar uma história que não sei se pode ser considerada sobrenatural, mas é um tanto quanto bizarra Terei que contá-la rapidamente, pois ando correndo muito entre treinos, escola, estudo, do Enem Então, desde já, peço perdão pela baixa quantidade de escritas em detalhes Até porque, até então, não sei o que ocorre depois dos fatos contados por ter acontecido acontecido ontem, e aqui ele começa com o relato dele, segunda-feira, dia 29 de outubro de 2018. Tava eu dormindo depois de um final de semana exaustivo de eleições, quando de repente escuto gritos agoniados. Porém, como sempre, acontecem brigas das pessoas com teor alcoólico levado nessa minha pequena cidade dos macacos. Simplesmente ignorei e voltei a dormir. Alguns minutos depois, escuto o grito mais alto e próximo. Outras pessoas gritam ao mesmo tempo que essa primeira pessoa com a voz meio demoníaca. Vai morrer! Vai morrer! <risos> Shh. <laughs>
1: Cara, que
0: medo. Como bom cidadão curioso, resolvi verificar o que estava acontecendo, para, se necessário, contatar a polícia. Chegando na rua onde ocorria esse furdunço, vi o dono do bar batendo a cabeça contra a parede enquanto sua mulher e filha gritavam por socorro. Logo após minha chegada, o pastor da igreja que fica ao lado da minha casa também chega e começa a dizer que o dono do bar estava possuído. Então, ele corre em direção ao endemoniado e começa a falar aquelas palavras bizarras de igreja evangélica, parecendo uma cena do filme exorcista. Quando ele começa a fazer a sua oração, o Ololô... <risos> O cara começa a expelir urros como de um animal Revirando os olhos e tentando morder o pastor Ao não conseguir fazê-lo Ele começa a gritar muito mais alto Vai morrer, vai morrer E começa a chorar Depois de alguns minutos tentando exorcizar o pobre homem O dono endiabrado acaba pagando Eles chamaram a ambulância E o cara é levado para o hospital Caraca, é nessa mano. hora que
1: você não sai de casa
0: O cara presenciou ali uma possessão também É muito parecido com o caso do, do Sebastião né? Que ele mandou pra gente Aqui parece,
2: também. parece. É o bar, um local de vício, né?
0: Exatamente.
2: De energias pesadas que atraem esse tipo de coisa e o dono do bar tá ali, podia estar tá vulnerável, podia estar tá doente, né? E acabou servindo de receptáculo.
0: Às vezes ele podia estar tá até, sei lá, num, num momento difícil da vida, alguma coisa assim, e a criatura se aproximou, porque às vezes nem, nem sempre o dono do bar bebe, né? Ele precisa ganhar, faturar ali. Né?
1: Senão ele não, se não é fatura.
0: Não é fatura. <risos> Alguém, talvez, tivesse carregado com alguma energia, levou pro bar e ele, por alguma momento de fragilidade recebeu aquilo, cara. É,
1: porque é aquilo que te falou, né, que a bebida, a pessoa, ela acaba ficando um pouco mais frágil, né, para talvez, né, em teoria, para poder tá, tá estar recebendo alguma coisa diferente ali, não sei. É indefesa, né? É, então ela fica mais indefesa, mais vulnerável, é, é, é bizarro esses, esses relatos de, de, de possessão ou de agir de forma estranha por conta da, da bizarrice, né, do, do que acontece. Esse caso, por exemplo, do, do Clayton aí, que o cara tava batendo a cabeça na, na parede, né? Bizarro. Nenhuma pessoa em sã consciência faria uma atitude dessa, né?
0: Não, e gritando vai morrer. Talvez ele tava gritando para ele mesmo. Você entende É, pode entende ser, isso. pode ser. Tipo, era, era criatura pegando o cara e batendo o cara.
2: É, é Exatamente. Ser. Ela agredindo, né, fisicamente, é, através ele, do. cara. Ele tava se agredindo, cara. Ali, né?
0: É tipo eu o irei o cara brigando com ele mesmo, lembra? Tipo ele... isso. É, mais ou menos isso aí. Ou o Chapolin fazendo uma luta livre, pego o cadeado e te <risos> É.
2: <risos>
0: Tantas histórias que a gente leu aqui, e muitas delas, assim,
1: parecidas, né? Em sentido de, da base do que aconteceu, e até algumas com relação, assim, de, de, de acontecimentos parecidos ou de avistamentos parecidos. Pra te ver como é que essa coisa é tão comum, né, cara? Quando a gente pediu e-mail pro pessoal, quantidade de e-mail que
0: veio e quantidade de histórias que surgiram, né? Parece que são interligadas, né, cara? São coisas que uma história meio que confirma a outra, mesmo que não de, de forma direta, né? Não é. são histórias que é se interligam, mas né? são criaturas que estão presentes em histórias diferentes, né?
1: Pra também, assim, o que ia deixar bem claro aqui pra todos os ouvintes, essas histórias, nenhuma delas foi escrita, editada, do jeito que a gente recebeu, a gente tá lendo aqui, né? né Luciano e Tiago ninguém aqui combinou nada entendeu, tipo, ah o fula, a Xuxa combinou com o fulano pra ler a história parecida não, não, todas as histórias vieram os relatos mesmo dos ouvintes. E, e de locais diferentes. Em locais diferentes. Em datas de envio diferentes e tudo mais. Todas elas. E todas elas vão. Muitas delas ali com relações. Que nem essa história aí do, do animal que a Xuxa viu lá. E o, o outro lá que viu também um bicho com, tipo, a mesma. entre aspas. Característica ali de pele. De, de pelo. Pelo laranjado e tal. é Coisas que não são. Não dá pra você
0: armar. Bom, galera. Esse foi mais um cast aqui do Papo de Louco. Um pouco diferente. Uma temática mais de terror aí. De vivência, espero que vocês tenham gostado queria agradecer muito aos ouvintes que enviaram aqui os relatos pra gente, muito obrigado mesmo sem vocês esse programa não teria acontecido fica aqui a nossa gratidão obrigado pela participação e até semana que vem, fiquem com o pesadelo de vocês, tchau bons sonhos Assine o nosso podcast